0: Buongiorno a tutti, eccoci qua per la rassegna di stampa e tributi del 13 luglio 2021. Partiamo da un articolo che troviamo su, ehm, sul Sole 24 ore a firma di Enrico De Mita, ehm, l'articolo affronta la sente- il tema della sentenza 120 del 2021. Il titolo dell'articolo nella discussione va cancellata l'ingiustizia sull'agio e Demita magistralmente, come suo solito, fa un'analisi molto acuta della situazione che si è venuta a creare in ordine alla... eh, improrogabile, improcrastinabile necessità di eh, riformare eh, la eh, riscossione eh, e quindi eh, ehm, evidenzia come ehm, la sentenza potrebbe già essere la relazione illustrativa della riforma che la Corte Costituzionale ritiene come indefettibile e quindi di massima urgenza. Richiama anche la Corte dei Conti che nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica aveva appunto testualmente richiamato la attenzione eh, sulla necessità di un'ampia organica revisione dell'intero sistema della riscossione per individuare le soluzioni idonee a potenziare l'efficienza della struttura amministrativa e a tutelare adeguatamente l'interesse eh, dello Stato. Naturalmente, eh, l'autore evidenzia come le soluzioni spettino al legislatore in ordine alla fiscalizzazione degli oneri eh, della riscossione eh, da una parte. Alla Stregua dei costi, diciamo, che sono necessari per procedere al controllo e all'accertamento, ovvero a soluzioni anche miste che determinano criteri e limiti per un agio, però, che sia proporzionato. Afferma che bisogna vincere quello che è il paradosso che l'agio attuale rappresenta di addossare su una limitata platea di contribuenti solventi seppur tardivamente il peso di una solidarietà né proporzionata né ragionevole perché determinati in realtà dall'ingente costo della sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti. E quindi eh, questo vulnus del nostro sistema, eh, anche eh, evidenziato nell'ambito delle pronunce della Cassazione eh, in materia di abuso, illusione, evasione, erronea, interpretazione, dimostrano come eh, diciamo, il legislatore dovrebbe darsi un termine per seguire questo monito eh, della consulta e eliminare alcune incertezze insostenibili, soprattutto per i contribuenti che pagano, che in questa fase di ripresa eh, cercano eh, di avere delle certezze in relazione alla gestione di quelle che sono le attività agevolative di tipo eh, fiscale. Passiamo a Ufficio Tributi dove troviamo un articolo della firma di Giuseppe De Benedetto che riguarda gli avvisi di accertamento eh, e il fatto che agli stessi non vadano allegate le delibere comunali eh, e che l'esonero della Tari non vale in automatico. L'autore commenta una eh, sentenza della Cassazione, la 19.385 dell'8 luglio 2021, che ha respinto il ricorso di una società che svolgeva attività di carrozzerie e pretendeva l'esonero per le superfici produttive di rifiuti speciali. Eh, nella sentenza è affermato che non è necessario allegare agli avvisi di accertamento di tributi locali, delle delibere comunali tariffarie o altre richiamate, e quindi per usufruire dell'esonero della tassa dei rifiuti relativamente alle aree produttive di rifiuti speciali occorre dimostrare che lo smaltimento avviene attraverso apposite convenzioni con società specializzate vi poi sul lavoro e diritti online un articolo a firma di Andrea Mantea che è ad oggetto la deducibilità dell'IMU in dichiarazione dei redditi, a chi spetta e come funziona, nel quale l'autore fa un po' la ricostruzione della eh, deducibilità del, eh, dell'IMU richiamando la normativa di riferimento, eh, chi può dedurre l'IMU, il principio eh, di cassa eh, anche in relazione al eh, ravvedimento operoso e qual è la deducibilità dell'IMU, cioè a quali immobili eh, si riferisce, per quali immobili. Eh, eh, immobili appunto è ammessa eh, la deducibilità eh, e come questa va a dover essere ehm, dichiarata nell'ambito appunto della dichiarazione dei, eh, dei redditi. Eh, su informazione fiscale, invece, troviamo un articolo a firma di Tommaso Gavi riguardo alla TARI e ad oggetto la proroga della scadenza della TARI, eh, più tempo per i comuni con il eh, DL Sostegni bis eh, e l'autore evidenzia come eh, nell'ambito del testo eh, di conversione del decreto Sostegni bis eh, sia stato previsto lo slittamento del termine per l'approvazione delle tariffe del regolamento nella seduta del 9 luglio che deve ancora concludere l'iter parlamentare viene spostato come già preannunciato per il 31 luglio 2021 questo termine che era stato diciamo già in precedenza slittato infine vi segnalo una nota del ministero dell'economia e delle finanze che ha ad oggetto la questione che abbiamo visto anche ieri eh, del, eh, mh, eh, dell'interpretazione eh, del comma eh, dei, dei Commi 818 e 837 della legge 160 del 2019 in relazione al canone patrimoniale eh, e in particolare in relazione alla eh, definizione diciamo, dei tratti di strada se questi eh, appartengano ai comuni o alle province nell'ambito dei centri abitati di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero eh, dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il Ministero sposa una tesi che era stata anche da me sostenuta in un articolo che ho scritto su NT plus diritto e anche la tesi riportata ieri dal dottor Gennai, affermando che sebbene la formulazione delle due norme il COM 818 e il COM 837 è parzialmente diversa, tuttavia l'interpretazione non può che essere unitaria nel senso che la popolazione superiore a 10.000 abitanti deve essere riferita a quella dei centri abitati in entrambi i casi e quindi con riferimento alle due tipologie di canoni. Ed invero nella previsione contenuta nel comma 818, anche se la formulazione può trarre in inganni, il riferimento all'articolo 2,7 del Codice della Strada rende incontrovertibile L'intenzione del legislatore è di riferirsi alla popolazione dei centri abitati e non a quella dei comuni. Infatti, come si legge nel testo del comma 7 dell'articolo 2 del codice della strada, le strade urbane sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri urbani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Eh, Infine eh, il eh, ministero eh, rammenta che vale la pena sottolineare che le disposizioni contenute nel comma 818 non si pone in continuità con quella della comma 4 dell'abrogato articolo 38 del decreto legislativo 507 del 93 come invece affermato nella nota dell'IFEL che era stata citata dal comune istante che disponeva che le occupazioni realizzate su tratti di strada statale o provinciale che attraversano i centro abitati di comuni con popolazioni superiori a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni betesi, ma non faceva riferimento in questo caso, come, abbiamo, come ho anche io già evidenziato, che il riferimento non era all'articolo 2,7 del Codice della strada, ma la norma era strutturata in maniera diversa. E con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, più breve rispetto alle altre, ma non ci sono altre notizie che siano meritevoli di nota quindi vi saluto e vi do appuntamento a domani. Grazie.